0: muito bem-vindos, ouvintes do podcast do Um Cristão Geek. Agora a gente se chama Eclésia Geek, né? A sua bancada de nerds mais abençoada do Brasil. Então, para dar início ao nosso podcast, aumenta o som aí, editor, porque ele já vai começar. Eu sou o Paladino e devo, não pago, nego enquanto puder. Olá, galera. Aqui é o Vini,
1: Um Cristão Geek. E a realidade é, nós negamos que Deus existe ou negamos que Deus é Deus?
0: E hoje, gente, a gente tá com um convidado aqui especial para conversar com a gente no podcast do Eclesia Geek É o nosso amigo Elio Enay Ei, Eli Uenay, por favor, apresenta aí pra gente Nome difícil, né? Um pouquinho diferente, né? Vê, galera, beleza? Meu nome é Elio
2: Fernando da Silva Sou pastor há um tempinho E um prazer estar com vocês E minha frase é Diga com quem andas e eu direi se vou contigo
0: <risos> É, então vem com a gente no podcast hoje, porque a nossa conversa só tá começando Vamos dar início, então Para dar início ao nosso podcast, a gente vai tratar do filme hoje Não Olhe Pra Cima E o nosso tema é Estamos negando não olhar pra cima? Ih, será que a gente está negando? E para dar uma contextualizada na nossa conversa, para quem não conhece o filme A sinopse é Randall Mindy e Kate que são dois astrônomos que fazem uma descoberta surpreendente De um cometa orbitando dentro do sistema solar que está em rota de colisão com a Terra Com a ajuda do Dr. Rob Thorpe e Kate Randall embarcam em um tour pela mídia Que os leva ao escritório da presidente e do seu filho, com apenas seis meses até o cometa impactar com a Terra, eles precisam gerenciar toda uma mídia para divulgar a batida do cometa. E será que eles conseguem? Durante a, toda a apresentação do filme, eles enfrentam uma série de dificuldades para tentar passar essa informação para frente. E o principal inimigo deles é o negacionismo. E é justamente disso que a gente vai falar aqui hoje. E para introduzir já a nossa pergunta de entrada ao podcast, Vini, por favor, cara, qual é o conceito de negacionismo?
1: Então, é, acho que se a gente for pegar aqui o mais básico, o mais simples você jogar no Google aí, você vai ver que o negacionismo é recusar e negar uma realidade cientificamente comprovada. Ou seja, negar uma verdade. Né? Acho que esse seria aí o termo negacionismo, né? para isso que se encaixa, para isso que se usa esse termo aí. Pelo menos por enquanto, né? porque agora tudo muda, tudo muda muito rápido. Né? Né? então pelo menos por enquanto esse seria ali, um significado negacionismo.
0: É cara, o problema do, do negacionismo que o filme apresenta, né a gente pega o filme totalmente midiático e político né ele bate de frente com, com... ele faz uma crítica muito forte ao sistema político dos Estados Unidos e tal e casou desse, desse filme criticar né, a o atual cenário que a gente está enfrentando que é o, o cenário pandêmico, porque teve todas aquelas tretas políticas hum. né? a gente percebe que tem um lado outros se debatendo pra ver quem que é detentor da verdade, e a palavra meio que acabou ficando gasta, né? Hoje a gente vive um conceito de, de sociedade hoje em que muitas palavras acabam ficando gastas, então o negacionismo hoje em dia uhum. tudo pode ser negacionista a partir do momento que você é, não adere àquela, ao conceito de verdade atual, né se você tá do lado oposto, automaticamente você acaba se tornando negacionista daquilo, mas não necessariamente significa que você o é né? hoje em dia a gente uhum. tem, uma, série, tem um certo, uma certa dependência da ciência ciência e até uma certa divinização da ciência, né? As pessoas têm a ciência como se ela fosse um Deus, detentor de toda a verdade uhum. todas as respostas e a partir do momento que você não se entrega aquilo não concorda com aquilo, você passa a ser negacionista né? Então você acaba ganhando esse emblema, só que as pessoas esquecem que o conceito de religião, que Deus não deixa de existir só porque a ciência está em evidência. Você não deixa de ser uma pessoa inteligente e até científica só porque você tem uma fé. Hoje em dia as pessoas tentam atribuir o conceito de negacionista às pessoas que creem no numa divindade superior. Por exemplo, a gente que é cristão, acredita num Deus que tá sobre todas as coisas e ele é detetor de todo o poder, automaticamente a gente ne nega a realidade. Ah, porque vocês estão negando a ciência que só tá crescendo e a ciência tá aí é, mostrando que Deus, na verdade, não existe, que ele é só fruto da imaginação de vocês. Então, esse emblema de negacionismo fica muito forte dentro da gente, quando, na verdade, isso daí é só um sonho molhado dos esquerdistas que querem, né, tentar matar Deus aí. o que você que pode contribuir pra gente? Ô, mano, eu
2: sinceramente... Eu eu penso muito parecido com o que você Acabou de falar, porque hoje Uma coisa que o Vini falou, as palavras Inclusive, hoje estão mudando muito o uso Delas, eu tô com 47 anos, eu lembro Que algumas palavras, elas, a gente usava e usava muitos anos aquela palavra, hoje Você falar algumas coisas, hoje, por exemplo, você fala Ah, você é negacionista, já é um cara de direito Hoje está aqui, pelo menos no Brasil está assim Se você fala, eu sou negacionista, ah, então você é de direito <risos> Exatamente, virou isso, Daí, né? literalmente O que eu olho para isso tudo, olhando para dentro do filme, era, é você Olhar e entender que o que você falou ah, o que eu creio não ofende e não tira a minha inteligência, eu não me faz menor por acreditar que existe um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Eu não sou menor, eu não sou menos inteligente ou menos capaz porque eu creio que existe uma força superior que tem o controle de todas as coisas e que tem o domínio de, tudo, de todas as coisas. Então, é a mesma coisa de eu falar a Bojo, falar assim: olha, eu sou um cara que não acredito na gravidade. Eu falar que eu não acredito, que eu não acredito em uma coisa, mas a gravidade ela continua existindo. Né? Exatamente. É igual hoje, né, a gente pega aí, essa coisa dos do terraplanistas né? não, tem sim, estão cuidando lá inclusive, você pode ver que ninguém consegue chegar nas bordas tem navios que não deixam você chegar e na cabeça dele, pra ele aquilo é a verdade dele e por mais que você tente conversar com ele, você não vai conseguir nunca derrubar o que ele acredita então sim, eu, 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 eu juntaria naquilo que eu acredito, um pouco daquilo que o Vili falou e que você falou que no mundo hoje, que você não pode discordar de nada, você não pode discordar de ninguém a opinião sua, ela tem que ser parecida com os outros porque a partir do momento que você discorda pessoas vão ser é um negacionista, eu acho que ficou muito não sei se ficou fraco, não sei se você pode usar esse termo, não sei se vocês conseguem me ajudar numa palavra melhor mas ficou muito assim, ah, não sei um se você é um negacionista porque você não concorda comigo, e eu não consigo ver dessa forma de
0: jeito nenhum. Cara, a Lara Brenner que é uma professora de português, que eu sigo ela no Instagram, até ela é do Brasil Paralelo e tal, e eu acompanho muito o serviço deles, e ela fala uma coisa que é muito real, ela fala sobre a, o poder dos adjetivos, né, e quando você pega um adjetivo e começa a utilizar ele pra qualquer situação, você gasta o efeito dele, eu não lembro, é o Suassuna não lembro o primeiro nome dele, mas eu sei que ele é um escritor de, de uma, alguns livros muito conhecidos aí numa entrevista que ele tava dando, o cara pergunta pra ele fala assim, ah, você é, acredita na genialidade do Chimbinha? aí ele fala, cara, se você gasta a palavra genial com Chimbinha o que, que você vai dizer de Beethoven? tipo, se você tá chamando o Chimbinha de genial, qual que é o adjetivo que você vai, vai utilizar em Beethoven? ele dá esse, né, porque você tá gastando O poder daquele adjetivo, né? Então, a partir do momento que você pega o negacionismo, né? Ou negacionista, que hoje em dia a gente é aqui, igualzinho fascista, é, nazista, né? Esses todos esses istas da vida. Então, a partir do momento que você gasta ele com pequenas coisas, na hora que aparecer uma situação em que ele deve ser encaixado, porque deve ser uma situação, ele deveria ser utilizado uma situação escabrosa justamente para evidenciar aquele problema, você acaba gastando a tal força que na hora que aparecer uma situação dessa, ele só vai ser mais um. Ah, é só mais um nazista, é só mais é só mais um fascista, é só mais um negacionista, né? E hoje em dia negacionista é tudo, cara. Tem um pequeno problema. Kant já criticava isso, que até o próprio é, Aristóteles, né? Seu Se salvo engano, é, ele também contestava isso de que a gente tem a ideia de que o cientista, né, é o cara que só porque ele está pautado pela ciência ele responde todas as coisas. E às vezes o cientista é só um cara cheio de base, né? Cheio de dados errados, né? Um cientista nada salvo o cientista de poder falar uma besteira. Cientistas também erram. Né? Quantas vezes a gente vê as Hoje em dia todo mundo fala ah, Porque tem as leis da termodinâmica Mas até chegar nas leis da termodinâmica Quantas coisas não foram erradas né? Até pouco tempo atrás Eles acreditavam que a matéria Ela se criava através de matéria morta E hoje em dia vê que isso não acontece mais Então várias teorias da, da criação Da evolução foram caindo ao longo do tempo Porque foram testes que foram sendo feitos E eles foram vendo que foram dar errado Então as pessoas esquecem Que a ciência também está passando por um estado De conhecimento, de conhecimento humano agora e que ao longo dos anos ela passou por uma série de problemas, uma série de revisão, revisão em cima de revisão, para que hoje em dia ela chegasse no, no, status, no status quo que ela tem hoje em dia. Só que o problema é que a gente pauta ela como se ela tivesse toda a verdade e a verdade absoluta não existe dentro da ciência.
1: Si. Não, e eu acho muito doido, porque é o seguinte, né? Eu, se você for olhar um pouquinho assim, a questão da história, você vai ver que a religião e a ciência as questões, assim, as questões científicas, se a gente pode colocar dessa forma, elas sempre caminharam juntos. Daí um belo dia, uma revolução aí e então, tal, se você tem curiosidade, vai estudar um pouquinho vai dizer que é, Deus ficou obsoleto, né? Deus ele ficou Deus, um Deus é, não antiquado, mas um Deus que não existia, Deus era uma ideia, era uma ideia, era um conceito não era algo que palpável entendeu? Se a ciência não conseguia analisar então logo ela não existia, então a ciência decidiu andar é, sozinha, né? Aí hoje nós vemos a ciência sendo tombada pela cultura, porque é mesmo que nós temos visto enxergado fatos, né? negacionismo é isso, é negar uma verdade. Então, ou seja, agora até questões que eram cientificamente comprovadas, agora não são mais levadas em consideração, apesar de ser uma verdade, porque a cultura está dizendo ao contrário. A cultura está dizendo que aquilo ali não é mais. Então, ou seja, nós vamos ver aí uma série de questões. Nós não estamos aqui para polemizar, né? Infelizmente, não é esse o podcast, mas... É, como já foi dito aqui, somos cristãos O nome, do, né, a origem da eclésia geek, do cristão geek, então óbvio que vocês sabem que nós temos uma linha cristã mas nós estamos vendo aí uma série de guerras ideológicas, né, que vão de encontro com aquilo que a ciência já tinha batido o martelo e todo mundo concordava até uns dois, três anos atrás, no máximo então agora todos aqueles conceitos que eram uma verdade absoluta não, não servem mais, o ser humano agora ele é apto a julgar agora não mais através de fatos nem mais através da fé, mas aquilo que ele acha daquilo que ele quer, né, então acredito que estamos caminhando aí para um uma, uma anarquia, talvez, né? Ou para um momento onde ninguém mais vai saber para onde que vai, ninguém mais vai saber para onde o que quer, o que, vai, o que deve, o que não deve fazer, porque agora o que eu quero, né? Se você não concorda com o que eu quero, então você tá fora, né? Você é, é osistas da vida aí, né? Então eu acredito nisso, acredito que o negacionismo tá muito ligado a essa questão também, né? A cultura ela teve essa revolução cultural, alguns vão dizer que nós estamos vivendo a pós-modernidade, né? Muito forte, né? Sobre isso daí, né? Tipo, ó, agora que a ciência falava, agora não fala mais, né? Um exemplo assim para fechar que a minha fala não prolongar muito. Por exemplo, eu tenho aqui um cachorro, né? Meu pet aqui de casa e tal, a gente gosta bastante dele, mas a gente olha para ele fisiologicamente e a gente vê, poxa, é um macho. Se não fosse macho, nós daríamos para ele e ele é uma fêmea, né? Agora, quando nós trazemos isso para um contexto nosso, onde seres humanos, a única, como diz um professor de filosofia que eu tive, a única diferença entre nós e os animais é que nós sabemos. Que sabemos, né? E nós não, não podemos mais levar esse conceito, né? Parece que não sabemos.
2: <risos> não podemos mais levar esse conceito agora. Não existe mais isso. Uma coisa que eu vejo dentro disso que o Vini está falando... Por exemplo, esses dias eu vi uma pessoa falando assim, ah, o mundo tá pior. Eu não acho que o mundo tá pior. Eu só acho que hoje a gente tem internet, tem celular que filma tudo e grava tudo. E o mundo sempre teve feio, né? No sentido assim de coisas ruins acontecerem. A diferença é que hoje os caras jogam um míssil na Ucrânia e você tá vendo quase ao vivo, com as câmeras, você consegue ver. E entre coisas que a pessoa, literalmente, como o Vini estava colocando, você começa a perceber que. Não é mais o que você sabe, é o que você acha. Então o cara, o Facebook, as redes sociais, eles deram esse poder de você escrever lá e você escreve o que você acha, o que você entende... E pronto, então eu, eu, aconteceu comigo uma coisa, tem dois anos, eu não tenho mais Facebook já tem um tempo, eu tinha um Facebook e eu fiz um, escrevi, porém escrevi uma frase, umas duas frases, se não me engano, eu escrevi assim, você conhecer o reino de Deus e não vivê-lo é como um gordo que conhece todas as dietas, mas continua gordo. Porque não é um produziu transformação. Cara, mas eu fui xingado, assim, eu até assustei. Você é um fascista. Eu acho que a pessoa nem sabe o que é fascista. Você é um fascista. Eu sou, eu sou gordo, é porque eu tenho doença. Eu fiquei pensando, não, não, eu não quis ofender ninguém. Aí eu ia até responder, ele esposa falou, não responde não. Eu falei, cansei cancelei meu Facebook. Ah, não estou com paciência para isso. Porque, assim, as pessoas, em primeiro lugar, elas são, ele é analfabeto um funcional. aberto? Ele lê... Ele não entende o que ele lê. Aí ele acha que ele entende e ele fala. Você escreveu algo, ele vai lá e entende aquilo e pronto. Ele entende aquilo. É mais ou menos. Vocês não vão lembrar disso, vocês são novos ou são mais velho. Mas quando a gente era criança, existia dois negocinhos que passavam machucados. Um chamava Micholate e o outro chamava mer Mercúrio Cromo. E eu lembro até hoje, minha mãe falando assim: olha, esse aqui arde muito, mas Sara rapidinho. Esse aqui não arde nada, mas demora mais sarar. Isso é uma verdade. Você viu todo mundo. Eu lembro que eu deixava ele passar... Depois a gente descobriu que metiolate... Só ardia por causa do álcool... Que não fazia nada...
0: <risos> Exatamente...
2: Mas foi uma coisa que foi verdade... Durante muitos anos... Então a gente carregava aquilo e eu acreditei até um tempo atrás, né, alguns anos atrás, que era verdade. Eu, eu lembro que eu ouvi até ministrações quando eu era mais novo. A verdade de Jesus é como mencionar, né? <risos> não, não é nem de usar mais isso. Usa as coisas da cultura. Hoje, não é mais o conhecimento e o argumento. É o poder de você gritar mais alto. Você conseguir gritar mais alto e você abafar a fala do outro, mesmo que tenha argumento,
0: que ele tenha base, você ganhou. O problema é que a gente não sabe equilibrar as coisas, né? E, e assim, isso acontece muito aqui, no lado ocidental, né? Tanto o norte-americano norte quanto o americano-latino, é, a gente tem um problema de não saber, não saber conciliar e equilibrar as coisas. Por exemplo, você é, pega o, o, a Europa quase por inteira e lá a religião e a ciência, elas convergem, né? Elas não se passam uma por cima da outra. Essa briga identitária, essa pauta... É, ciência versus fé, Deus versus ciência, e tal isso acontece muito aqui, porque porque tem um braço muito forte aqui de identitarismo, de pessoas que estão estão muito mais preocupadas é com, com raízes Que elas mesmas não sofrem né Porque você vê que uh, o maior problema Hoje em dia são as pessoas tentando Importar sofrimentos que elas mesmas não tiveram A guerra que existe hoje por causa disso É porque as pessoas querem sofrer coisa, Querem sofrer hoje coisas que elas Não sofreram anteriormente e que muitas vezes não, Elas não querem superar Porque existe um estado de direito muito Colocado dentro da cabeça da gente né? Então você vê pessoas pô A gente não consegue uh, harmonizar a ciência E a fé, só que eu gosto muito do Adalto Lourenço, apesar de dele ser muito criticado, né? Porque ah, ele é criacionista de, do, do design inteligente, não sei o que, é quase um terraplanista. Eu, cara, pra mim, é mó besteira isso. Eu escutei pouco tempo atrás alguém falando um negócio disso. Assim, que se a pessoa estiver me escutando, saiba que você falou besteira, porque o cara é um o cara é estudado, ele 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 sabe do que ele tá falando. Então, se você se você não lê os livros dele, vai lá e lê o livro dele, porque é muito bom, e ele tem uma frase que eu acho muito bacana: que é a ciência é devidamente estabelecida. E a, fé, e a Bíblia é perfeitamente interpretada, elas se, se somam, elas não entram em conflito, né? Então na, Deus criou Deus criou a ciência, pessoas. Né? Se vocês entendem, é, tipo, não é o contrário, não foi a ciência que criou Deus. Deus criou a ciência. Então, se existe uma realidade onde a gente está vivendo, saiba que essa realidade foi criada por Deus, né? teve um criador. E a gente não sabe fazer isso. Hoje em dia as pessoas não conseguem discutir mais. Então, se gastam adjetivos, é, ofensas, né? A gente ataca as pessoas, mas não atacam ideias, não conseguem mais é, argumentar que eu acho que é o que a gente perdeu a força hoje de poder argumentar, de sentar e ter uma conversa sadia porque você pode discordar do seu irmão você pode discordar de outra pessoa, mas discorde de ideias né, a gente tá muito tá cancelando muito pessoas, o Monark há pouco tempo atrás aí, falou uma besteira lá no, no Youtube lá, e o cara teve a vida perdida, e ninguém não deu nem uma segunda chance pro cara sim, claro, que ele falou besteira, ele falou uma coisa né, completamente insana mas a, o cara tava todo mamado de cachaça tava maconha até o talo então era óbvio que ele ia falar uma besteira uma hora ou outra, só que o exemplo dele ninguém teve dó de ir pra cima do cara e acabar com a vida do cara, entendeu? E a gente muitas vezes vê essas chances de acabar com a vida de outra pessoa e vai pra cima e não dá essa, essa segunda chance de explicar, de entender então, né, quando a gente fala sobre negacionismo, entenda que não é só porque a gente não concorda com certos tipos de situações né, ah, não, porque você discorda e tanto se você discorda de um lado ou de outro, não significa que você é negacionista. Você só tem um contra-argumento àquilo. Não gaste adjetivo, com... não gaste adjetivo em pessoas, né? Gaste adjetivo em situações escabrosas. Entenda, interprete aquilo que você tá falando, né? Porque às vezes a gente gasta um adjetivo que nem serve para aquele momento.
2: Isso aí encaixa muito bem com a parte quando... É, o, o professor e auxiliar dele lá no filme começa a falar, olha, tá vindo um cometa. E o pessoal fala assim, olha a faculdade que ele estudou, é ruim. A faculdade que ele estudou é ruim.
0: É a de homem, né? Então,
2: em vez da pessoa atacar o problema, ataca a pessoa. Em vez, em vez de ter um argumento pra falar assim, não, calma aí, vamos ver o que você estudou, vamos ver. Não. E a faculdade dele é ruim. Então a faculdade dele é ruim, a gente não pode nem ouvir o que ele falou. Porque, porque a faculdade dele não é boa. Porque você vê que não tem. Aí você olha, mas você que você
0: falou, é o que acontece hoje. É, não é, não é um argumento, não é contra o argumento, é totalmente odiomine, né? Você vai lá e xinga a pessoa, né? E lance, um lance do
1: filme, né? Que, que me, me saltou os olhos, é, nesse mesmo, nessa mesma cena, né? Você vai perceber também como é, é banal a, as prioridades humanas, né? Ah, vai cair aí um, um meteoro, né? Por isso que eu acho que o negacionismo, ele, ele se tornou algo muito forte. Por quê? Porque as prioridades humanas se tornaram algo banais, né? Por quê? Porque é banal Lembrando aqui, galera, é o normal tá crime banal, a pessoa acha Meu Deus, não, é banal significa que normal Ela pergunta, né, ah, mas falta quanto tempo Para as eleições? Três semanas Ela fala, ah, então Ah, vamos fazer o seguinte, vamos falar que é 100% De certeza, não, vamos jogar aí para um 70% cento os caras, não, mas não é isso, é, pô, é 100%, isso vai acontecer, não é potencialmente Não, mas peraí, a gente não pode Falar para as pessoas que vai Acontecer uma catástrofe que elas têm 100% de chance de morrer, não. A gente não pode dizer isso para as pessoas. Então, ou seja, é, a, as prioridades, é aquilo que o Janai colocou aqui muito bem, né? Quem grita mais alto. Ou seja, hoje nós temos aí a mídia. É óbvio que a mídia ela não é mais é, tão poderosa quanto ela era antes, né? Hoje nós sabemos que antigamente o que determinado emissor apoiasse aquilo ali era o cara que ia ter o maior destaque. Hoje, com a, com a direita da internet, como foi tá falado aqui, você tem câmera, você tem tudo divulgado, tudo é falado. Apesar de muita informação também, as vezes atrapalhar por causa das fake news né? nem tudo são verdades mas é, também é, eleva e coloca as pessoas de uma forma talvez doutrinária. Por quê? Porque você não tá lá, você não sabe. Então você não sabe se aquela história ali é uma verdade, ou se é uma mentira, ou seja o próprio filme vai falar, né? Eles ele saem dali da, do gabinete da pre, pre, presidencial, indignados, porque não foi levado, né? E não deram a importância que deveria ter se dado. E eles correm justamente para onde? Para as outras áreas de mídia pra ver se eles podem tomar uma atitude correta e é divulgar isso pras pessoas na né? esperança que isso gerasse uma solução pro problema, né? Então, ou seja, eu acho que hoje nós vamos colocar as nossas prioridades acima de, to de, to de todos. Então, ou seja, se, aqui, se o que você tá falando, por mais que seja uma verdade, vai contra aquilo que eu priorizo, então logo eu vou desqualificar isso, né? Eu vou dizer que isso não é uma verdade, vou dizer que isso não serve, vou dizer que isso é contra, vou dizer que eu não gosto, vou dizer que você é mentiroso, vou dizer que, enfim, é onde eu vou querer julgar, né? Ah, você, eu vejo muito isso no meio, no nosso meio, né? Mas você estudou na onde? Mas você já leu a Bíblia quantas vezes? Você sabe? E você fica. <risos> tocar
0: na ferida já, então? Quem que é a sua paternidade? Quem que é a sua, é sua paternidade?
1: Quem que se caminha com quem, né? É, quanto tempo você é tá convertido? É, mais ou menos por aí. É, é complicado, cara, esse negócio de mesmo ele vem muito forte, né? Mas eu quero ainda, o decorrer e colocar mais uns pontos aqui. Se eu falar agora, vai adiantar outras perguntas.
0: Essa próxima pergunta vai dar o um wise pra gente entrar na onde a gente quer, porque eu também quero criticar. Um pouco internamente, né? Porque só criticar fora é fácil, né? Também existem coisas que que dentro dá pra, dá pra criticar, né? Então, passando para a próxima pergunta, eu vou direcioná-la pra ti, Eliana. Negar a presença de um Deus também pode ser entendido como negacionismo?
2: A minha humilde opinião total, né? Sem. Sem, sem dúvida nenhuma. E, e eu, eu acredito que isso anda acontecendo de uma forma muito sutil. Aí eu não vou jogar pedra para fora, não. Eu vou jogar pedra para dentro de casa. Porque muitas vezes a pessoa critica um ateu lá. Ah, eu não creio em Deus. Mas eu conheço muita pessoa que se diz cristão, que as atitudes dela negam que existe um Deus. Que a forma que ela se porta, a forma que ela anda, ela nega que existe um Deus. Se você pegar o ateu, ele é mais coerente do que o cara que se diz cristão, às vezes. Porque se eu digo cristão, vamos pegar lá Vamos voltar aqui algumas centenas de anos Antioquia da Piscídia Pela primeira vez onde os cristãos foram chamados de cristãos Eles eram chamados de cristão por quê? Eles eram pequenos cristos Literalmente, eles fazem o mesmo que Cristo fazia A gente olha hoje Eu olho para algumas situações hoje Literalmente eu vejo as pessoas negando a existência de um Deus não negando escrevendo não acredito em um Deus né eu vi um adesivo num carro um tempo atrás estava escrito assim se Deus vier que vem armado assim pesado né só que eu não consigo criticar uma pessoa dessa por eu vou dar um exemplo para vocês aqui se eu for polêmico me perdoem há uns um, uns três anos atrás teve eu acho que foi A Gaviões da Fiel o grupo de do Carnavalesco, que eles fizeram um demônio, se não me engano, um diabo segurando Jesus numa, numa coleira. E um monte de crente ficou ofendido. Aquilo não me ofende, porque eles não conhecem Jesus. Eles nunca conheceram Jesus. Vocês podem ficar, Não te ofende. Sabe o que me ofende? Me ofende quando eu vejo... Quando eu vejo um cara que se diz líder vendendo coisas para, para os membros da igreja dele. Isso me ofende, porque ele conhece o Evangelho. Eu não me ofendo vejo um cara, vendo um cara lá de fora, um ateu gritando, eu não acredito em Deus. Tá? Ele, pelo menos, é coerente. Agora eu... Me irrita quando eu vejo um cara que se diz cristão Tendo comportamento Meu Deus, uma pessoa que conhece Jesus não poderia ter Então automaticamente pra mim Eu olho e eu vejo que às vezes No meio cristão existe isso a fala, ah, Tem corporativismo no meio da polícia No meio dos advogados, e no meio cristão existe isso Porque eu, eu, eu lembro de uma parte do filme Que me chamou muita atenção Quando o Randall ele começa Ele vai apresentar um programa junto com a moça Pra eles poderem mostrar a versão deles né, de, Do que vai vir Ela se irrita e ele fica quietinho Ela se porque ela falou Gente, vai acabar o mundo Vocês têm consciência Que daqui seis meses O mundo vai acabar? E as pessoas fazendo piada Aí o pessoal Tira essa doida Pode trazer ele né? Continua trazendo Gostei de você não, ele não gostou da verdade que ele carregava, ele gostou porque ele camuflou a verdade, eles não gostaram dele porque ele tinha uma não, ele, ele é eloquente não, eles gostaram porque ele dançou no ritmo da música que eles colocaram pra tocar é por isso que eles gostaram dele, aí você percebe que um cara que ele tinha os valores ele foi mudando, daqui a pouco ele começa a ter um caso com a mulher, daqui a pouco ele esquece completamente, ele começa a andar na linha que eles queriam que ele andasse aí vamos lá, aí você pega daqui a pouco o cometa que ninguém acreditar ele é usado para poder esconder Umas fotos da presidente que Aparecem, opa, então vamos usar isso aqui Para poder abafar aquele caso Aí você vai ver que como o Vini falou Ninguém está preocupado com a questão maior As pessoas estão preocupadas literalmente O que estão pensando de mim, quantos votos Que eu vou ter, e às vezes quando eu olho Hoje para dentro do cristianismo né? Vamos falar de fora, vamos falar dentro da nossa casa Eu olho e isso me entristece porque eu vejo a mesma coisa Algumas pessoas que eles param de falar a verdade Porque se eles falam a verdade eles vão perder audiência E o que mais importa hoje É eu ter audiência, eu ter quantos likes que eu vou ter na minha conta Quantos seguidores que eu tenho Eu preciso disso, eu preciso disso Eu preciso, disso, eu preciso fomentar isso Então eu olho para isso hoje e pergunto né? A pergunta é Negar a presença de um Deus também pode ser entendido como negacionismo? Sim, mas ao mesmo tempo eu vejo Que muitas pessoas estão negando com as suas atitudes podem não negar com palavras. Para mim acontece muito aquilo que Jesus falou. Colocam pesos na, na, nas costas do povo para carregar, mas vocês não tocam com o dedo. E Jesus fala: vocês são ser pouco caiado. Então ser pouco caiado seria para nós hoje o, 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 o famoso é, por fora pela viola, por dentro pombo lorento. Esse ditado que existia. O cara tem casca. Ele tem casca. Perante a mídia eu vi esses dias um, um, um videozinho que eu achei massa. Um, um mendigo pedindo comida. Aí passa um cara e ele fala assim, ô oh, moço, me ajuda né? me dá uma comida, né? eu preciso de um pouco de dinheiro, de um alimento pra mim aí o cara olha e fala assim, Paulo, é você? ele falou sou eu, ele, Arnaldo? é, ué Paulo, mas eu vejo teu Instagram lá, você tá na piscinona, em casona viajando, não, não, aquela é a minha vida lá da rede social, a minha vida eu mesmo moro na rua, tô desempregado, a situação tá difícil, tô sem comida então eu olho o olho, a sensação que eu tenho hoje, é bem aquilo que Apesar de muita gente não ter gostado do filme Eu gostei por causa disso Porque eu falo assim, é bem aquilo Eu preciso vender uma imagem para as pessoas Então eles se prepararam para vender Então eles queriam usar aquilo ali para poder ganhar a eleição Eu preciso disso Elas não estavam preocupadas se as pessoas iam morrer de verdade Se o mundo ia acabar de verdade. Eles não estavam preocupados com isso A preocupação era O que, que eu vou ganhar com esse cometa vindo para cá O que, que eu vou ganhar com o anúncio desse cometa E é tão assustador Vini e é tão assustador que eles colocaram isso acima do valor das vidas. Isso que me assusta. Eles colocaram acima de tudo. Eles não param para pensar, gente, calma aí. Pode morrer algumas pessoas, pode morrer o mundo todo, pode morrer... Não, eles não se preocuparam com isso. Eles se preocuparam apenas em permitir né, que a gente precisa usar isso por alguma forma. Como que a gente pode ganhar alguma coisa com isso? Aí eu olho para isso e vejo que isso tromba com o Evangelho. O Evangelho ele diz se você, você tem que perder a sua vida. Quem perde, acha. Aí eu vou lá para Paulo, escrevendo é aos Gálatas, ele diz, olha, não sou mais eu quem vivo, Cristo é quem vive em mim. E a vida que agora eu vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus. Então eu olho, eu, eu, a minha sensação que eu tenho é, a Bíblia é como um espelho, que eu olho para ela e vejo como que minha vida, minha vida está refletindo aqueles princípios ali. Então, quando eu vejo algumas coisas, eu percebo, eu posso estar tá negando, posso falar que eu não sou Posso falar que não é assim né? É, hoje, tamo, você falou uma coisa Muito importante aí gente, Quando você falou, como que as pessoas hoje Elas gostam de sofrer, e elas gostam de contar Histórias de sofrimento, a sensação Que eu, que eu paro para olhar para isso é as, você, a pessoa, você usa esse argumento A pessoa, não, mas é que eu sou fraco E Deus entende minha fraqueza não tô que, Eu não estou dizendo que Deus não te acha caro, a Bíblia a Bíblia, para mim, ela é um livro de segunda chance. Como você falou aí que fizeram com o monarca. O cara foi uma besteira falou, mas acabou, crucificou, matou e pronto. E o livro que nós estamos vendo hoje é isso. Então, quando eu olho para isso, eu falo assim, opa, só um pouquinho. Será que eu falo tanto de um Deus, mas será que eu creio nele de verdade? Porque se eu crescesse nele de verdade, minha vida seria um pouco diferente. Eu seria o um melhor esposo, eu seria o melhor esposa, eu seria o um melhor pai, eu seria o um melhor filho, eu seria a melhor mãe. Eu seria o melhor amigo. Sabe o que é, de verdade? Daí às vezes, como cristãos, a gente se tranca no nosso mundinho porque a gente inventou que Jesus é evangélico. Eu queria saber, acho que nem Jesus... Eu queria saber, ninguém contou isso para ele, mas a gente inventou que Jesus é evangélico, a gente coloca ele numa redoma e, se as pessoas não andarem segundo aquilo que nós ditamos, elas não pertencem a Jesus. Então, se eu olho para esse filme, para mim, esse filme é claramente isso que eu vejo, às vezes, dentro da igreja. Então, deixa eu parar de falar aqui. Falei demais. <risos> Passa a bola aí.
0: Não, cara, assim, é porque o problema do, o, o que a gente falou, né? É, a gente fala tanto da presença de Deus, da, de, de como Deus age, né? Das, das maravilhas que ele, que ele tem feito... Mas esquece da simplicidade também, né? Então, muitas vezes a gente chega lá e na hora que a gente vai defender Deus, a gente quer defender Deus com tanta ênfase, mas esquece que antes de defender Deus, a gente deveria estar exercendo um papel de testemunha, né? Porque tem um, tem um pastor, acho que o Rodrigo Silva mesmo que fala isso, que Deus não precisa de advogado, ele precisa de testemunhas. E assim, eu acredito nisso também. Né? Porque Deus não precisa ser defendido. Né? Se a existência de Deus, Deus não vai deixar de existir só porque a gente não, não crê, né? Ah, não, né? Não, é, não é Deus antigo, não é. Aqui não é RPG, né? Se você não acreditar no seu Deus, ele perde o poder dele. Não, cara. Deus é Deus, mano. Deus é Deus, a gente é a gente, entendeu? Você tem que entender que quem depende de Deus é a gente. O que a gente precisa fazer é, primeiro, antes de, tu, antes de criticar lá fora, é entender o caminho que a gente está seguindo aqui dentro. Qual que é o beabá do, do cristão? Ele é amar o próximo com a ti mesmo. Ele é a palavra de Deus, ele é tentar se apertar do pecado. Fazer coisas pequenas, né? A gente quer coisas tão grandes hoje em dia e esquece de estar tá realizando as pequenas. Então quando você olha para o lado A gente está muito apto a questionar A existência de uma série de coisas né? Levantar a bandeira de ah, Eu sou cristão, eu vou lutar pela justiça E a justiça que eu luto na verdade é a justiça Que me beneficia é A, a verdade que eu detenho é, Eu começo a lutar por, por não saber é, Entender o outro lado Eu também começo a bater com tanta força Que a verdade acaba sendo a minha verdade A partir do momento em que a verdade Ela passa a ser aquilo que eu acredito Eu vou começar a minar a verdade verdade que existe por si só porque tem um filósofo brasileiro que eu não lembro o nome que fala que o conceito de verdade é tão ele é tão abstrato que ela precisa ser que todas as coisas precisam ser falada para que a verdade apareça do conflito de ideias então a partir do momento em que só a minha ideia começa a ser passada para frente e eu não sei ouvir as pessoas que estão falando a minha verdade passa a se tornar uma verdade que não é a verdade original ela começa a ser o conceito daquilo que eu vejo. Então, hoje em dia, eu posso defender a justiça, mas daqui a pouco eu vou estar defendendo a justiça pelos âmbitos que eu acho correto, e não por aquilo que Deus defende. Mas todo o ato autoritário acaba terminando tragédia. Por quê? Porque automaticamente você acaba virando um ditador. É. Então, você acaba é, virando um ditador no final das contas. Ô, Vini, você falou alguma coisa? Pode falar.
1: Também o que eu acredito é que, talvez para sintetizar tudo que foi falado aqui, se é que se cabe nessa, nessa frase, mas talvez o negacionismo ele não está só ligado em não acreditar em Deus, mas também... É, transformar ele segundo a nossa própria vontade, né? Acho que, cara, Deus, muito louco falar isso, né? Eu já vi muitas pessoas me questionarem, né? Principalmente nas escolas, né? De, de ensino bíblico. Ah, mas a Bíblia, ela foi escrita por homens num período assim. E eu vi um documentário um History Channel que fala acerca da Bíblia e tal, não sei o que. você fica meio... Puxa vida, eu nem posso bater nesse cara aqui, minha certeza, Deus. Entendi. Isso aqui aí tem que responder na, na, na educação, né? E, e a galera assim, né? até rapidamente, colocando uma pessoa que fez esse, esse comentário, ela trabalhava numa montadora, né? E eu falei pra ele assim, falei, cara, eu vou falar aqui, porque não tem problema, não vou falar o nome, mas está descrever a situação. Eu falei, ó, o Up? Ele foi considerado o carro mais seguro do mercado. Aí ele falou, foi, e é isso mesmo. Eu falei, então, o meu tio, ele também trabalha na a mesma montadora que, que você trabalha, e eu sei como é que funciona as coisas internamente lá, cara. Eu sei que o up não é perfeito. Sei. Você concorda comigo, não? Ele falou, não, concordo, né? Eu trabalho em fábrica também sei que o, meu, o produto que a minha empresa vende não é um produto perfeito. Ele tem uma série de falhas aqui que se expor, ninguém compra. Então não tem como falar isso. Aí eu falei mas quem é que julgou que o UP é líder de segurança no mercado? Daí ele ah, eu falei, então, foi uma banca de pessoas aptas, capazes, né, de, de, de elaborar um relatório, provas, enfim, uma série de questões. Que fizesse com que o up, mesmo não sendo perfeito, tá? Vamos colocar aqui, não estou dizendo que a Bíblia não é perfeita, pelo amor de Deus, né? Mas é só para contextualizar de que pessoas que eram aptas, não eram aptas intelectualmente apenas. Temos aí uma série de questões, é porque Pedro talvez não fosse tão intelectual quanto. Nós achamos que as pessoas devam ser hoje, né? Os líderes deve, deveriam ser hoje, né? você vai ver as cartas antigas de Pedro, você vê que são garranchos, né? A caligrafia dele é totalmente diferente da de Paulo, por exemplo. Então, é, é, percebo que a galera não quer ler a Bíblia, às vezes descaracteriza a Bíblia. e A Bíblia foi um livro que Deus nos deixou como um manual. Talvez o brasileiro ele tenha essa dificuldade de ler manual. Quando eu falo com as pessoas que eu leio o manual, que eu quero ter, aproveitar 100% das né? as pessoas falam, como assim, manual? Não sei o que foi. Você sabe que os celulares hoje não vêm manual na caixa de papel, mas ele vem dentro do aparelho? Ele tem uma série de funções que nós não usamos, porque nós não sabemos que tem. E as pessoas, como assim? Como assim? Então hoje é uma, uma geração muito... Vou no YouTube ver, faça você mesmo na sua casa. Quando você... É... E, pô, é legal em determinados pontos, faça você mesmo na sua casa. Mas o processo de, de, de descoberta, para você realizar aquela atividade, ele se perde. E é justamente nesse processo que as muitas coisas aconteceram. Tantas outras coisas foram descobertas também. Não somente o objetivo, mas outras coisas através do estudo que foi feito a partir dali. Então, eu acredito que o negacionismo hoje dentro da, da, da questão cristã começa pela ramificação enorme que se tem, né? E antes mesmo de que ache que, que é né, Tudo tem essa ramificação, né? Acho que se é que a gente pode dizer que foi, né? Talvez uma estratégia aí do, do pata rachada foi justamente essa, né? Não vamos querer tirar a galera, mas vamos dividir a galera lá dentro mesmo. Vamos colocar ideias na cabeça da galera. O rock mantém lá dentro, né? né? E fica ali dentro. Eles acham que vão estar seguros, mas na verdade estão bem distantes daquilo que Deus de fato é. Eu acho que esse é um, um grande lance. Eu acho que se Paulo, hoje, entrasse nas igrejas, né, vamos colocar aqui um exemplo também, só uma ilustração, ele falaria, galera, vim aqui falar para vocês de Deus desconhecido. Eu tô vendo que vocês são religiosos, eu tô vendo que vocês têm culto, têm banda, têm luz, têm massa, e... mas ó, eu vou falar para vocês hoje de um Deus desconhecido, um Deus que vocês talvez não conheçam, mas ele não pode ser servido por mãos humanas, não pode habitar em templo construído por homens é um Deus que não precisa de nada, nem de ninguém, né, e tal. Então, eu acho que seria esse esse conceito. Então, acho que, acredito que tendo a Bíblia, criando deuses, né, a nossa imagem, a nossa semelhança, não ao contrário, como está escrito lá mesmo, eu acredito que esse é um dos está sendo um dos maiores negacionismos do Evangelho. Um cara que, ele tem medo do que a mídia vai falar, né, ele tem medo do que o mundo vai falar para ele. Poxa, cara, como assim? É óbvio que eu não tô aqui pedindo uma perseguição, mas eu percebo que a perseguição, ela se torna cada vez mais evidente Por quê? Por que, cara, toda vez que o povo de Deus ficou longe, muito longe, daquilo que Deus já tinha dito através, né, vamos colocar aí, dos profetas, de homens e mulheres de Deus... Deveriam ser, cara. Veio uma perseguição para chacoalhar, para ver realmente quem é, quem não é, né? Eu, talvez não seja uma perseguição física, talvez seja uma perseguição ideológica muito forte, né? Nós temos visto isso já, um, talvez uma ponta do iceberg já começando, mas é, eu percebo que, que tá a porta já para acontecer isso, porque é uma galera que tá muito fora. Eu posso dizer que aquela revolta, talvez o, o, eu te a, a palavra aqui, o surto, né da, da menina dos Jogos Vorazes eu não vou lembrar o nome dela, mas eu lembro do filme, Jogos Vorazes, ela cara, ela tem o mesmo lance que o evangelho de em nós, mano, vocês estão doidos, vocês estão vivendo uma vida e, e eu tô falando um negócio aqui sério cara, um negócio de vida ou morte, ele, Jesus ele vai voltar, cara, não ah, mas peraí, cara, eu tirar uma foto aqui do meu cachorro para pôr aqui no Instagram dele latina aqui, pô, que vai virar. Pera aí, daqui a pouco você fala, não sei, de Jesus, que Jesus vai voltar ou não. Então, eu acho que esse é um impacto muito grande. Enquanto a galera tá ali, ah, né, tal. E, poxa, e Jesus, mano? E me lembra um pouco de Noé, né, cara? Pô, o pessoal se casava, o pessoal vivia né, A sua vida normalmente. E o filme é muito louco, que ele mostra isso diversas vezes. Ele vai mostrar... Os animais, né? A fauna, a flora, tudo acontecendo normal. Tipo, os lagartinhos lá, tem uma parte que mostra o lagarto trocando de pele. O mundo tava acontecendo normal. Pô, vai cair um meteoro, mas beleza, o mundo tá acontecendo normal. As coisas estão acontecendo todas normais. E é exatamente isso, cara. Eu, é, como foi falado aqui, muitas pessoas criticaram o filme, enfim, tem problemas com atores, os filmes, enfim, carregam aí pressupostos, né? Princípios e e uma moralidade, e criticaram o filme. Mas eu percebo que quando você olha Com os olhos voltados para absorver Uma mensagem que possa conter Mesmo que entre linhas, eu acho que você consegue Absorver algo muito legal desse filme E eu percebo exatamente isso, cara Se o meteoro, nós podemos Comparar ele com o Evangelho Com a volta de Jesus, mano, é exatamente isso E não somente para as pessoas Que estão lá fora, porque as pessoas Que estão fora, estão fazendo Viver na vida delas como pessoas desinformadas Que não sabem da, da vinda desse meteoro E até é muito louco, porque tem uma hora que tá ela conversando com o namorado, né? Até então, namorado, no começo ali do filme, o repórter, e ele, ela, mas poxa, você não tá me contando o que, que é? Eu tô usando os meus contatos pra você e tal. Daí ela pega e vira pra ele e fala: Ó, oh, é um meteoro que vai vir e vai destruir a Terra. Aí tá passando uma mulher nisso, né? E ela olha pro lado e fala: Como é que é? O que é que você falou? Aí ela vira e fala: Ah, é de videogame. Ah legal, acho que é muito disso também, às vezes né ah, o evangelho, ah, aqueles povo alienado, antigo, que fica ali em, né, em... Jesus até agora não voltou, minha bisavó falou que Jesus ia voltar e até agora não voltou então acho que isso pode ser uma mentira né, eu quero viver minha vida conforme eu, que eu julgo que é certo. Exatamente Então, é, é um, um, um lance muito forte, cara, se você olha isso, isso é tanto para os de fora, porque quando, os, porque, né, lendo Apocalipse apesar de ser um livro muito enigmático, vai dizer que ali todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, né? Ele é o Cristo Mano, é a mesma coisa A hora que o meteoro ele, ele aponta no céu Onde já não precisa mais de telescópio Onde mais não precisa mais de nada Dá pra você ver a olho nu Aí você vai ver Poxa, cara, não é uma briga de informações Poxa, aquilo ali é uma verdade Agora não tem um lado certo, não tem um lado errado É uma verdade Talvez aqui, é, quando tocarem as trombetas, né? Não sei como é que vai ser Não vou dar aqui minha... A minha linha teológica de como vai ser, pra não polemizar também. Acredito que quando tocar ali as trombetas, vamos colocar dessa forma e a galera começar a perceber que peraí, o meteoro pontou lá em cima, cara. Agora eu tenho certeza que eu vou morrer. E vai ser um lance tão louco que é, todos vão entender que Deus é justo. E quem tá lá, quem vai sofrer com a queda do meteoro, sabe que é merecedor daquilo, tá ligado? Nossa, Isso
2: é muito louco, né, cara. Então acho que. Vou fazer uma pergunta aqui. A culpa não é nossa? Sabe por quê? Sabe por que eu acho que a culpa é nossa? Porque, por exemplo, existe uma parábola que Jesus conta sobre o homem que ele acha um tesouro. Diz que ele esconde, vai e vende tudo o que tem e compra aquele tesouro. Quando Jesus fala sobre... Olha, você não vai para uma guerra com X soldados sem saber quantos soldados tem do lado de lá. Você não começa a construir uma casa sem saber se tem o dinheiro para construir ela toda. Porque as pessoas podem passar e criticar você depois de você não ter construído, você não calculou. Quando ele fala isso, ele fala assim... Ele está falando sobre seguir, sobre estar disposto a abrir mão de tudo por causa dele. Quando aquele homem chega para Jesus, apesar de você falar o jovem rico... ela não fala que é jovem rico, é só o título que deram. Ela fala que um homem chega para Jesus e ele fala, eu faço isso. Ele cumpriu os rituais. A Jesus fala assim, tá bom, vai e vende tudo que você tem e segue-me. Ele não consegue vender, porque ele tinha muita coisa e ele prefere ir embora. Seguindo ele entristece Jesus, Jesus não fica feliz, mas Jesus não abre mão da postura dele. O sentimento que eu tenho hoje é que a gente fala, não precisa ver, vem andando pra gente aqui, a gente pode aproveitar o dinheirinho que você tem pra ajudar nós aqui na obra porque o trem é bruto, vamos lá, eu não tem aquela coragem de falar assim, tá errado, a gente não tem coragem de falar, tá errado, Ou você pensa assim, você tá errado. Prime não sei, não sei se eu falei certo, não sei quantos conhecem ele então a frase que ele fala, que ele fala assim não são prostitutas e cobradores de impostos as pessoas que encontraram maior dificuldade em se arrepender, são os religiosos que julgam não ter motivos de arrependimento tranquilos, porque não quebraram nenhuma lei do sábado então quando eu olho pra isso, eu vejo assim que tem culpa e nós vamos falar assim, tá errado ah, mas, mas, mas se eu falar que eu tô errado hoje cara, eu vou ser cancelado, perigoso na parte da minha casa, dar pedrada na minha casa Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom Ânimo, porque eu venci e vocês vão vencer também. Não, eu quero, eu quero conseguir ser um cara que eu não ofenda ninguém com o evangelho. Gente, o evangelho ofende. E se o evangelho não está ofendendo, não é evangelho. É uma fábula, como Paulo fala para Timóteo: nos últimos dias levantarão para si líderes que preguem fábulas engenhosas, terão coceiras nos seus ouvidos por não poder ouvir a verdade, e vão levantar de pessoas que pregam o que eu quero ouvir, cara. Oxe. É um negócio que eu olho para os caras e falo assim... Mano, eu não quero ouvir o que eu quero... Eu quero ouvir o que eu preciso... Eu não quero... Você não fala o que me agrada... Eu não quero saber se você fala o que me agrada... Paladino e Vila... Eu quero saber se o que vocês estão falando... Vai fazer eu mudar de vida... E ser uma pessoa que eu me pareça mais com Jesus... Eu preciso disso... Porque se isso não acontecer na minha vida... O que, que é o evangelho? O evangelho é mudança... Eu vi um testemunho esses dias... Eu esqueci o nome do pastor, me perdoe, não consigo lembrar o nome dele, mas ele conta que quando ele era menino, adolescente, novo, o, o, o pai, adolescente não, acho que ele era criança mesmo, se não me engano, é, 10, 11 anos, a irmã dele fez uma arte muito feia, muito grande, e um vizinho ligou e falou, olha, teu, teu filho fez isso. Só que o pai nem sabia se era ele. E o pai pegou ele, redentou ele. Deve ter mais de 30, 40 anos O pai rimou ele na pancada. E ele não sabia nem porque estava apanhando. Ele falou, por que, por que você me bateu? Ah, não foi eu. O pai não falou nada. Aí disse que a irmã chegou, o pai falou, você fez isso? Aí ele falou, ela falou, fiz. Ele nem bateu nela, ele nem corrigiu ela, ele nem pediu perdão. E disse, naquele dia ele falou pro pai dele, ó, oh, você me bateu hoje, mas a a próxima vez, sem encostar a mãe em mim eu vou te arrebentar, ele ficou, virou um cara brigão, foi crescendo, e quando ele tinha 15 anos, disse que um amigo tava na casa do pai dele e o amigo, e ele pegou um cigarro de propósito do um amigo e começou a fumar o um cigarro quando ele começou a fumar o um cigarro, o pai dele olhou pra ele, quando o um amigo saiu, o pai dele foi pro lado dele, né, querendo bater, ele levantou e falou assim é hoje que eu te quebro a cara disse que o pai dele, quando o pai dele percebeu o nervo que ele tava, o pai dele correu, a mãe dele se colocou na, na porta, assim, da, da casa, da, do quarto, né e falou Você assim, não vai bater não, deixa falou: por agora Senhora, eu não vou bater, não. Mas fala com ele para ele nunca mais falar comigo. Isso ele tinha 15 anos quando aconteceu isso. Com 19 anos, ele foi com retiro de uma igreja. Ele conheceu Jesus. Quando ele voltou, a primeira coisa que ele fez é falar assim. Pai, me perdoa. o pai dele não falou nada. Passaram-se oito meses, o pai dele chama ele no quarto. E o pai dele fala assim, eu quero entregar minha vida para esse seu Jesus. Porque o que aconteceu na sua vida, só Jesus podia fazer na vida de alguém. E o pai dele, ele conversa com o pai dele, e o pai dele fala assim, eu quero me batizar, eu quero que você me batize. Ele fala, não pai, não posso batizar. Eu sou novo, pai, não é assim que funciona. E Eu olho para isso hoje, o que eu sinto hoje é que falta isso. Eu preciso ser alguém, como a moça, que teve coragem do namorado virar as costas, de todo mundo virar as costas, mas ela falou, não vou deixar. Deixar de falar a verdade Eu não posso ser Como que é o nome do cara? Me ajudem
0: Randall, que é o
2: Leonardo O Randall. Eu não posso ser como o Randall Que me vendi me vendi, daqui a pouco eu era um cara fiel daqui a pouco eu tô traindo a minha esposa eu, tô... eu me vendi o sistema, porque o sistema ele me ama, todo mundo me segue meu... meu número de seguidores, você viu que ele ficava lá eu estou aqui no Facebook, respondendo as pessoas estou aqui na minha rede social, cara, aquilo turbou a mente dele, ele achou aquilo maravilhoso só que ele esqueceu, ele esqueceu literalmente daquilo que era principal isso, eu só vou falar isso aqui pra poder parar de falar parar dinheiro e dinheiro. o que você falou agora há pouco pá, você falou uma coisa, sobre a gente começar a achar a nossa verdade, Alcione Emerick ele fala uma coisa que mexe muito comigo, ele diz assim nossas crenças são grandes lentes através das quais interpretamos o mundo Você não consegue ver a realidade tal como ela é E sim a realidade enviesada, contaminada pelas suas crenças Por isso, faz bem às vezes duvidar das suas conclusões Sabe-se que transtornos mentais tem como característica uma forma rígida de se pensar e de se enxergar a vida
0: Exatamente
2: Então meu amigo, se você é um cara que você não consegue ouvir ninguém Você está num caminho de ter um transtorno mental Então a gente precisa aprender isso Então um evangelho que não vem na minha vida E causa uma mudança com a história desse pastor que eu contei Que o próprio pai falou, eu quero o seu Jesus porque ele mudou você É um evangelho que as pessoas tem que olhar para mim e falar assim poxa Lenai! o que você vive, o que você é o que eu te conheço, eu quero ser o Deus é o maior testemunho que a gente vai ter e mesmo que vou levar pancada. Mas se vou levar pancada, Jesus levou, vou apanhar também.
0: É, as pessoas estão. É que assim, o, 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 problem, o problema, cara, e é, né, eu volto a falar isso, já falei em outros podcasts aqui, que a gente teve um problema com a, te, a teologia que chegou no Brasil nos anos 2000. Foi uma teologia muito problemática. Aí teve toda aquela treta da, da teologia da prosperidade, né? Que ora pra conseguir não sei o que, Então as pessoas elas trocaram as bênçãos de Deus, né? que é a única promessa de Deus, assim, que a gente tem de fato, se pegar na Bíblia, Deus não te promete ganhar um Fiat Uno no final do ano, se você orar muito, a cada sete anos se ficar milionário, essas coisas ele te promete a salvação, entendeu? O ponto final. Só que o que acontece dele dá riqueza pra algumas pessoas, ele dá cura, né? Mas isso é mediante a vontade dele, a partir do momento em que ele se compadece da sua situação e tal, ou você conquista uma intimidade de fato com ele ele acaba fazendo por amor ao filho dele na sua vida. E pra você também, né? Porque Deus ama a gente, a gente também não pode transformar Deus num, num cara distante. Ele é um Deus pessoal, que tá do nosso lado, protege e cuida da gente, né? Então ele vai fazer por amor você, mas isso não significa que ele vai fazer toda vez que você pedir, né? A gente pega aquela oração lá, ah, você não recebe porque pedisse errado, mas não significa que você não sabe orar, é porque às vezes aquilo ali não é pra você, entendeu? Você entender que, quando você ora, se você soubesse o que Deus quer pra sua vida, você oraria pra que ele fizesse a vontade dele na sua vida, não que ele fizesse a sua vontade na sua vida. Então é, automaticamente esse é o problema, a gente não sabe, a gente pega a Bíblia e não sabe interpretar ela, e por não saber interpretar, a gente acaba passando uma informação errada para as outras pessoas e, pior, enganando nós mesmos, né?
1: Eu é, acho que também entra algumas questões, né? Primeiro, o Leonel colocou muito bem, né? O lance do analfabeto funcional. Depois nós temos as pessoas que não querem estudar, elas querem pegar pronto. Aí, por exemplo, tudo bem você pegar pronto, mas eu acho que você tem que ter um, um senso crítico de ouvir todas as opiniões. Então, já que você não quer ler, né? Usar as ferramentas que estão à disposição, pelo menos ouvir pessoas que pensam de maneiras diferentes, porque que você consiga encontrar ali, né, o que você vai entender, né? Não, eu pego o um, meu líder e o que ele o que ele fala é uma lei, né, absoluta, né. Eu não consigo entender que ele pode errar, ele pode falhar, assim como eu também, assim como todos nós que somos humanos, né. E outra questão, também não querendo que polemizar, né, porque a gente está tentando não polemizar, mas está polemizando tudo. Mas a grande questão é a seguinte: Dá uma treta. é o que eu vejo na o que eu vejo na Bíblia. Estou falando assim com base naquilo que eu percebo o evangelho Pode polemizar, mas o evangelho, ele não é pra todos. Ah, menino, você Não, cara, eu tô falando isso porque eu vejo que, por exemplo, quando Jesus lá expulsa lá os, os demônios, a legião, joga nos porcos, as pessoas que estavam ali, elas pedem pra ele ir embora. A gente não quer, não, a gente não quer que você fique aqui, Jesus. E Jesus vai embora. Jesus poderia obrigar, Jesus poderia fazer N coisas pra forçar. Se aquelas pessoas posteriormente se converteram, o top, que Deus e envia, tem enviado um missionário lá, as pessoas se arrepender, aceitar Jesus e, e... top, glória a Deus, de qualquer forma Deus vai ficar. Mas naquele momento eu percebo que pessoas ali não aceitaram. O discurso de Paulo também em é Atenas. Ó, alguém vim falar do Deus desconhecido. Alguns, pô, legal, bacana. Outros, não, a gente não quer saber, esse cara tá doido, vai tá pra lá, entendeu? Então eu percebo que algumas pessoas... Pode ser por momentos da vida, eu também demorei um tempo, até é, ter de fato um encontro real com Jesus, um encontro que mudou a minha vida. Então pode ser que naquele momento a pessoa seja com o um coração endurecido, né? E posteriormente ela vá, vir né? Até Deus tocar no coração dela e ela, enfim, conhecer os caminhos do Senhor. Mas eu percebo que não é nem sempre que isso vai acontecer, né? O próprio Cristo vai dizer, cara, eu vim trazer... A a espada, né, enfim essa questão da separação, essa questão do confronto lá em Lucas, tem lá, ó, oh, aquele que quer vir a plazinha, nega-se a si mesmo dia a dia, toma a sua cruz querido, cruz, não é um uma unha cravada que a gente tem não, essa esse é questão do, do sonho americano que foi colocado no nosso coração, de uma maneira muito forte, que a gente tem que ter casa, que a gente tem que ter tudo, né, pra, 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 pra ser alguém pra ser alguém de, de, de relevância onde você mora, né, ou qual seminário você é formado
0: quem é você na fila do pão deixa... quem é
1: você, né, quantos demônios você já expulsou, é. tem um assim né, né? E não é assim cara, eu acho que o evangelho ele é algo transformador, por que eu tô falando isso? pra trazer um conforto, se é que é possível, para as pessoas que tenham de alguma forma medo de anunciar o evangelho devido às represárias das pessoas, poxa, Jesus quando ele enviou ali os discípulos ele vai dizer assim, cara, vão não levem nada, Deus vai te, quando vai conduzir vocês, vai pôr palavra na boca de vocês e a cidade que não receber vocês sacode a poeira dos teus pés como um protesto e vai embora vai falar com aqueles que então, vão, vão receber o Evangelho naquele momento. Então, que a gente não possa, assim, se envergonhar, sabe? Sacudir a poeira dos pés e, meu, vamos, vamos para frente para aquelas pessoas. Eu li um livro do Francis Chan, chama-se A Car... Cartas às Igrejas. Esse livro é um livro horrível. É um livro que bate na gente, assim, dá vontade de mastigar o livro, de tão forte que ele é a mensagem, que ele é totalmente, meu, é, é, um, é um negócio... Cara, foi uma ferramenta de Deus, sabe? Que todos os, os líderes possam ler esse livro, um livro muito bom. E ele fala, cara, eu oro não mais para aquelas pessoas que não querem nada, mas eu oro para que Deus traga os meus irmãos, porque quando a gente tá em família é outra questão. A gente enxerga os nossos defeitos, a gente, pelo menos, deveria ser assim, né? Enxerga os defeitos uns dos outros, sabe? Que o cara é isso, que a pessoa é aquilo. Mas mesmo assim, no final, a gente entende, cara, ele é meu irmão. De qualquer forma, eu vou apoiar ele. Sabe, ele vai entrar na briga ali, poxa vida, talvez até ele esteja errado, mas é meu irmão, vou fechar com ele vou bater nele, não vou bater nele, agora na hora da treta eu vou ter que ajudar ele, depois quem sabe eu dou umas tapas nele, mas agora eu tenho que fechar com ele aqui, senão ele vai apanhar e não é o, o ideal então eu acredito nisso o famoso avivamento, talvez, né, pra galera ter, é, é, teve agora né, um movimento muito forte né? que lotou estádios de futebol cara, eu, eu não espero que todas aquelas pessoas que estiveram ali saíram missionárias mas eu sei, eu sei, eu sei que saíram pelo menos menos 10, que seja, Deus tocou verdadeiramente o coração daquelas pessoas e aquelas pessoas estão fazendo a diferença na vida de outras pessoas, trazendo os irmãos pra cá, isso já é maravilhoso cara, então que a gente sabe, a galera não ficar pensando o que vão falar né? porque poxa, o Jesus vai falar, se chamar o, o, o mestre de, de Beuzebu, é. o que vão falar dos seus servos ele né? usa esse, esse, esse termo é sem, sem massagem mesmo, não tem sonho americano, casa e carro não, tem a salvação se quiser se quiser também, pode a correr atrás do carro não. da casa também. E
2: boa. Aproveita tá aí. <risos> Daqui a pouco o meteoro tá vindo aí. Daqui a pouco o meteoro tá vindo. Eu costumo dizer que a cruz não é anatômica. A cruz é não é anatômica. A cruz ela não, ela não se molda a mim. Então. O que você falou sobre o evangelho dos anos 2000 É o que tá acontecendo muito hoje E pra mim ainda continua essa pesquisa. A pessoa ele vai pra Jesus, Jesus virou Papai Noel E ai de Deus, ele nunca fizer todos os meus caprichos Ele morreu na cruz Pra mim ter um carro novo, um emprego melhor Ele morreu na cruz pra que eu possa ter uma férias, Umas férias melhor Não é errado você ter o carro, não é errado você ter a casa né? Agora, quando você acha que o objetivo da cruz Foi isso, daí tá aí, mano O salário com Jesus não é aquelas coisas Mas a aposentadoria é coisa do outro mundo literalmente, <risos> é um literalmente, né? É.
0: <risos>
1: Na verdade, é coisa do outro mundo. Carre carreira a longo prazo, né?
0: É, literalmente, né? A previdência privada vai te pagar pra sempre, meu amigo, né? Acho que a próxima pergunta finaliza, né? Mas ela é, entra em perfeita harmonia com o que a gente tá falando aqui. É, qual o segredo para ter uma fé perfeitamente equilibrada? E eu acho que respondendo isso, a gente já pode até dar as nossas considerações, né? Pode pegar essa resposta e dar as considerações finais, assim, até do que a gente já achou do filme. Aí eu vou começar... A por ti, né? Não é porque eu gostei da, da tua fala, então, manda bala aí. Qual é o segredo para ter uma fé perfeitamente equilibrada?
2: Sabe qual é o segredo para ter uma fé perfeitamente equilibrada? Ter irmãos na minha vida. Eu preciso de vocês. Eu preciso do corpo na minha vida. O, o, para mim, o que mostra o desequilíbrio na fé é quando você anda sozinho. Só uma pessoa que anda sozinho, para mim, ele já mostra que ele é desequilibrado na fé. Tem desequilibrado mental ele é desequilibrado na fé. E Eu acredito muito quem me conhece, sabe o tanto que eu acredito na unidade não uniformidade, na unidade. Como eu acredito que eu preciso de pessoas na minha vida Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10 diz Bom é ser dois, é melhor ser dois do que um Porque se um cair, o outro levanta Mas ai daquele que tiver só Provérbios 18, 1 fala Aquele que se isola se levanta contra a verdadeira sabedoria Você vai olhando para a Bíblia Tanto no, no Velho Testamento, né, no Antigo Testamento Como no Novo Testamento Você vai ver como que ele aponta a necessidade De a gente entender que a gente precisa uns dos outros o que, pro, o que me ajuda a ter uma fé equilibrada Vai ser que às vezes aquele meu irmão vai me puxar e falar assim, calma que você é tá muito rápido. Vai ter aquele outro, vai me às vezes, vai ter que empurrar e falar, vai um pouquinho mais depressa porque você tá muito devagar. Eu não me isolar porque eu acho, eu acho, eu gostei muito daquela parte final quando no rendo e, as, e eles voltam para ele, volta para casa dele, ele pede perdão para a esposa dele. Você mostra para mim um, um Deus que dá uma segunda chance. E ele, os amigos, e eles e eles fazem uma coisa que eu acho maravilhosa o que, que eles estão fazendo sentado numa mesa, tendo comunhão, conversando eles dão as mãos, eles oram e você vê que, cara, tudo acontecendo né? você que assistiu, você vai lembrar disso isso mexe muito comigo, porque é, eu olho a Bíblia e eu não consigo entender uma Bíblia que eu vivo isolado, inclusive se você é desigrejado, toma vergonha na sua cara, por favor, e sai dessa situação que você tá, porque você tá em pecado você tá, tá sozinho, e o teu fim vai ser um desequilíbrio de fé, tô falando isso com muito amor e carinho, porque quem ama fala a verdade, se eu esconder isso prova que eu não te amo, e por te amar mal quero que você escute isso Ah, mas me feriram Ah, mas tem um monte de história disso Eu podia te contar um monte de coisas que fizeram comigo Mas eu nunca deixei de entender Que eu preciso do corpo Que a partir do momento que você sai do corpo Se eu pego uma mão minha, um braço meu e tiro E deixo num canto Ele vai apodrecer, vai feder e vai juntar a mosca Então eu preciso do corpo Eu preciso, a igreja não é um lugar perfeito E se um dia você achar um lugar perfeito Não entra pra você me estragar Porque não existe, cara É um é. lugar de pessoas que têm deficiências É, 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 paladino ele tem deficiência, eu tenho deficiência, eu tenho mesmo. Defici... Agora, o que acontece? Quando eu entendo que eu tenho pessoas que me amam Não são pessoas que concordam comigo, não são pessoas que fazem o que eu quero Mas quando eu entendo que eu tenho pessoas que me amam Elas me amam, quando elas me amam né? Eu aprendi uma frase um tempo atrás que é Amigo não é aquele que fala o que você quer ouvir É aquele que fala o que você precisa ouvir Eu creio que às vezes a gente precisa ouvir algumas coisas Então assim, qual é o meu segredo para uma fé perfeitamente equilibrada? Eu andar, eu ter pessoas, irmãos em Cristo Que eles vão me ajudar Aí eu chego no meu alvo Se você perceber sobre Efésios Quando ele fala sobre a função dos ministérios Não é a função de um ser maior que o outro A função dos ministérios é de Olha, até que todos cheguemos, Até que todos Então eu olho lá Efésios fala sobre o perfeito funcionamento De cada junta De cada parte do corpo Então eu entendo assim Olha, eu sozinho não sou nada Agora nós juntos Nós podemos muita coisa E o poder que nós temos é tão grande que Lá em Gênesis capítulo 11 Quando eles estão construindo a torre de Babel O próprio Deus fala assim Desçamos, fazer confusão a linguagem dele, porque eles têm um intuito no coração e não há limite pra eles. Então o próprio Deus reconheceu que quando o um homem se junta com um propósito, sendo pro mal ou pro bem, ele consegue. Então eu entendo que o princípio, o que me ajuda a ter equilíbrio no reino de Deus, é quando eu posso ter vocês na minha vida, e pessoas que vão tocar na minha vida, e tem horas que vão dizer parabéns, mas tem horas que vão dizer assim Helena, então a vergonha a sua cara, a camisa tá enterrada. Então eu, eu, eu resumiria parece muito simplório, resumir tudo isso, mas eu resumiria, eu preciso de vocês com meus irmãos na minha
0: vida. Eu sozinho não consigo. Viu, Wellington? É isso aí, cara. Não seja um desegrejado. Tá? Eu ouvi ele sair falando. Piada interna? Piada é. interna? Ele pensou
2: a mesma coisa que eu, tenho certeza. É isso, Wellington não vai gostar de mim, eu já percebi. <risos> Wellington, eu te amo. Eu não te conheço, mas eu te amo. Eu tenho certeza disso. Tá convidado pra tomar um café na minha casa. Ele mora longe de mim? Longe, longe, caramba. <risos>
1: enfim, vamos lá para considerações finais cara, gostei do filme, eu acho que eu não sou um cara que estudou cinema é, também não sou um cara que tô muito antenado a questões políticas, sociais é, talvez deveria, talvez até mais mas eu não estou tão antenado nisso em ideologias e tal sem que, é óbvio né, também não sou leigo mas também não sou expert então também não, não, não vou aqui me posicionar fazendo críticas acerca do filme eu vou dizer como um cara que sentou no sofá antes mesmo de saber que ele teria um podcast sobre esse filme, sentou no sofá com a esposa e assistiu o um filme. E eu particularmente gostei do filme, da mensagem que ele traz, porque quando você tá ali com Deus, né? Deus, pela sua graça e misericórdia, ele faz com que a gente venha enxergar. É, questões, enfim então já tinha assistido, achei um filme muito bacana acho que tá, se eu não me engano, fui eu que sugeri esse filme, eu acho, então joga por aí já sabe que né, não tem como criticar o filme, a duro assim, a fazer críticas cinematográficas em cima do, do filme então eu gostei, é, indico pra você assistir, cara, se você tiver feito seu devocional, tiver orado, tiver de bobeira vá assistir sim, é bom né, agora se você não tiver orado, feito seu devocional e tá aí pra assistir um filme e fazer isso, vá. Vale fazer o seu devocional, orar, que é melhor. Mas, enfim, agora as, as considerações finais, eu acredito que até o desviado no final voltou, né? O menino ali tava com um problema na fé, né? E ele volta ali ainda conduz a oração final, né? Então, cara, eu gosto, gostei bastante da mensagem, acho que fica a reflexão de tudo aquilo que a gente falou, acho que se eu falasse aqui, só iria repetir o que já foi falado. Eu ia dizer que, que eu não conheço o segredo para ter uma fé equilibrada, mas o Leonardo já falou antes de mim, então eu vou dizer que o segredo é aquele, para eu não né? ficar sem falar nada e é isso acho que é bacana poder conversar com essa galera aqui espero que quem tá esteja nos ouvindo né vai irá nos ouvir aí seja edificado cara. consiga até no final ia falar ouça até o final, mas já tá no final, se você chegou até aqui, então com certeza já ouviu o final, e é isso, Deus abençoe a todos, até o próximo Vai
0: é, eu quero começar, a terminar a minha fala, né, primeiro falando sobre o filme, depois eu dou a resposta do, da fé equilibrada, mas o filme por que que dói tanto assistir o filme? Porque o filme fala de verdades, né principalmente pra gente que é cristão por que que dói? Porque dói porque toca na ferida porque quando a gente porque a gente se vê naquela situação, vezes a gente se vê negando coisas que são óbvias, a gente vê que a, a nossa vida não passa, às vezes não passa de mero espetáculo, a gente vive uma vida de redes sociais, então acaba se perdendo contato com pessoas, acaba se perdendo o valor de vida de pessoas, acaba é, a gente acaba se deixando levar por uma série de notícias uma série de verdades que estão aí fora e esquece daquela verdade que habita dentro da gente, né? aquela verdade que vem confrontar e mostrar os nossos erros, que vem falar, olha, mesmo que você, vá contra... Se você for contra essa onda aqui, vai doer, mas esse é o melhor caminho, porque é o caminho da verdade então, por que que dói tanto, a gente? Por que que tem tanto cristão se levantando contra o filme? Porque dói, né? Não é fácil é um filme muito indigesto, mesmo se você parar para. Porque assim, a primeira vez que você assiste você vê toda aquela caricatura de tudo, você se sente um pouco incomodado mas a partir do momento que você se deixa observar e absorver a informação a mensagem que ele quer passar, você entende que tem muito de Deus por trás daquilo mesmo que o filme tenha sido feito pra criticar cristãos e criticar religião, criticar o negacionismo da direita, né? Porque sempre tem esse negacionismo que é criticado. Mas mesmo que seja feito para criticar o no nosso ambiente, aquele filme contém verdades universais dentro dele porque Deus é a verdade. A partir do momento que a gente toca na verdade, a gente fala através de Deus. Deus fala através da verdade. Então existe verdade dentro daquilo mesmo que a gente esteja tentando deturpar ela. Então assista o filme, absorva as mensagens do filme escute o podcast que vai te ajudar muito a entender algumas coisas. Agora sobre a, a, o equilíbrio da fé como segredo para ter uma fé equilibrada eu faço as minhas palavras do Elianay também porque não existe uma fé uma fé equilibrada que não tenha um mantimento entre irmãos né se você não consegue viver uma vida de comunidade se você não consegue se entregar ao serviço da sua igreja se você não consegue ter, se sentir bem no ambiente de igreja com outras pessoas com seus pastores com seus amigos com seus líderes se você não consegue ouvir o problema das outras pessoas se você não consegue confiar em outras pessoas automaticamente você não tem contato nenhum com Deus porque como é que você se você não confia em uma pessoa que você vê Alguém que você conversa, que você pode Tocar, como é que você vai ter intimidade com Alguém que você não vê, porque Como é que você vai falar com Deus Como é que você vai entregar o seu coração mundial, às vezes Você pode estar vivendo uma mentira, porque você não confia Em ninguém, só confia em Deus, só fala Eu falo diretamente com Deus, mas fala com que Deus Amigo, Deus, esse Deus te confronta Ele te faz olhar os teus erros, você Muda, ou você faz, ou você Vive conforme a verdade do seu coração Então, primeiro tenha intimidade com Seus amigos na igreja, primeiro tem intimidade com, com seus líderes, saiba o ouviu o seu pastor, a chamada de atenção que o seu pastor vai te dar, porque ele é um cara mais velho que você na fé, ele, ele tá, talvez seja mais letrado que você, e ainda que não seja, ele tem uma experiência maior com pessoas do que você, então escute, porque ele tem experiência para te passar, e aí sim você pode falar que tem intimidade com Deus tem intimidade com os irmãos na, na igreja tenha contato com pessoas e ame vidas, e acima de tudo, né ame a Deus e esqueça do pecado então é aqui que a gente finaliza o nosso podcast meus amigos, Deus abençoe vocês e até a próxima O podcast foi editado pela produtora Rollsong. Quer
1: saber mais? Acesse www.holysong.com.br.